0: Вітаю слухачів подкасту Ночі Дівчих. От, прийшло два тижні, і ми знову з вами в ефірі. Дуже приємність велика мені, записувати його знову наживо. Цей сезон насправді багатий на живі розмови, що мене неминуче тішить. І сьогодні ми в прекрасному травневому Києві ввечері, в е, приязному для нас просторі Скот-17 бар, розмовляємо з Катериною Примак, співзасновницею жіночого ветеранського руху, ветеранкою. Е, Теж волонтеркою. Катю, привіт. Привіт. Е, кожен мій подкаст починається з традиційного запитання «Як ти?». О, це питання
1: е, просто передбачає зазвичай відповідь норм, але ну, якщо говорити чесно, то я не дуже в хорошому стані. І це пов'язано, я думаю, що як і в усіх з закономірністю етапу, та, в якому ми, в етапі війни. Ось, але так... А в якому ми етапі війни, до <свісно> речі? З невіри, мені здається. Ну, типу, <свісно> просто, що всі дуже-дуже е- втомлені. Виснажені і через цю тому все менше якихось візій майбутнього, все менше сил щось робити. Я не знаю, можливо я говорю тільки за себе, це не є тенденцією, але я бачу по своїй спільноті, що ну, у, у всіх трошки вайб типу, стухає.
0: Ми, я з тобою насправді можу погодитися, тому що я бачу це і теж частково по собі, а також частково по своїх, наприклад, знайомих, які теж займаються там волонтерською діяльністю і навіть мають свої фонди. Мені здається, що нас пробували тримати на якомусь такому позитиві, анонсуючи контрнаступ постійний, але, здається, і це вже трошечки... А, вичерпую себе цей ресурс. Ви чекаєте контрнаступ?
1: Я просто розумію, ну, в мене є проблема це доступ до трохи більше інформації, до, доступ до інформації там про друзів, подруг, які там на передовій. А справа в тому, що контрнаступ він іде постійно, тобто ми не просто обороняємо ту землю, яку ми зараз ну, на тій точці фронту. Ми е, постійно йдемо вперед. Нам постійно треба їх витісняти, і за кожним там сантиметр. Лісопосадки йдуть е, запеклі бої. От. Просто те, що е, говорять в інформаційному плані да, типу, про контрнаступ, це вже якісь сплановані там, стратегічні дії, які дадуть якийсь е, видиму, видимий результат. Ну, я не знаю, типу, мені страшно. Мені страшно від того, що... Я не дуже розумію, на яких ресурсах зараз да, ми там можемо зробити цей квантовий стрибок. От. І я можу зрозуміти, звідки у людей виснаженість, тому що ми бачимо зараз все більше труднощів, з якими ми стикаємося в усіх системах, в усіх сферах, і це пов'язано з війною, це пов'язано ну, в моїй роботі, в моя лінза, да, вона направлена на війну. Я бачу, що велика кількість поранених, що медична система там, не завжди витримує зараз це, що є велика кількість уже, там, питань з людьми, які повертаються з інвалідностями, і держава не готова да, їх приймати, не готова суспільство стати інклюзивним для їх потреб, ми, бо ми не можемо е, дати зараз раду там, з відбудовою того, що ми е, втрачаємо. От. І це, звичайно, все більше, більше викликів, все менше ресурсів. Зрозуміле виснаження. От. Але контрнаступ, тим не менш неминучий, і все ж таки, я е, думаю, що нам всім варто фокусуватися на тому, що ми можемо робити, продовжувати, і вірити в те, що стратегічно у нас є великі високі шанси, все ж таки, що цей контрнаступ дійсно буде таким, як його в інфополі подають: успішним, блискавичним і крутим. Ну, це, в принципі, ми бачимо, що вже поступово Українсько якась техніка може таке зробити. Та, ну і головне, це все таки. Ну головне це люди, але техніка це перевага. Ну, і треба радіти тому, що зараз партнери посилюють свої, е, свою підтримку. І не
0: відмовляються. Е, Катю, ти згадала за свій фокус і свій напрямок роботи. А чим сам... ну, жіночий ветеранський рух – це є доволі численна організація. Скільки зараз е, людей об'єднує жіночий ветеранський рух?
1: А, ну, у нас зараз 700 учасниць – це ветеранки, діючі військові і активні волонтерки. Але е, симпатиків, прихильників, ну, там, аудиторію ми... Також маємо вже ну, значно більшу, задоволені тим, як розвивається рух. Ну, а команда наша майже 30 людей налічує, та, яка робить, власне, втілює проекти. Ось.
0: А в чому? І от серед цих, я так розумію, 30 людей, на яких, по суті, тримається кістяк організації. А твоє поле діяльності полягає в чому? В тебе є якийсь напрямок роботи?
1: Чи ти, в принципі,
0: всюди, потрошки?
1: Я керую всією організацією. Зараз так сталося, що дівчата в перший день повномасштабного вторгнення. Голова нашої організації Андріана Арехта, яка зараз поранена, лікується. Інші дівчата... А, вони доєдналися до лав збройних сил як резерв, як добровольці, на мені лишилося організації, на мені, от, і наша вагітній Леноч, яка була там на 7 місяці вагітності. І от ми зв'язалися з Кубою з моєю сестрою з госпіталієрів, типу, що будемо робити? Ну, давай щось робити, давай зробимо медичний екіпаж. і ми зрозуміли, що немає ні хріна, типу, немає ні шоломив, ні броніків, ні медицини. Нам подарували в перший день війни хамер, ми такі: "О, евакуаційна машина, типу, От, але, вона була, да, але вона була порожня, і ми, типу, почали ловити тільки запити про допомогу і про те, що хтось може надати допомогу. Ми побачили, що великий брак є спорядження, забезпечення армії, що дуже потрібно е- швидко реагувати, і ми е- якось сіли на цього коня. От, пізніше ми вже зробили службу. Куба пішла е- на фронт. І е, все типу стало більш-менш на свої місця, але організація настільки масштабувалася, тому що до старої діяльності додалася допомога армії. І якщо раніше ми були правозахисна організація, яка захищала права жінок у війську і займалися реінтеграцією ветеранок, то зараз наша, 50% наших зусиль направлені на допомогу Збройним силам і для того, щоб підтримати дівчат і їх підрозділів. Тому що ми тут в два одразу потрапляємо, в дві категорії – ми, як жінки – Військові військові підтримуємо своїх, і ми як ветеранська організація підтримуємо своїх побратимів, тому що в нашій сесельній організації в кожної є група з 14-го, з 15-го, там, з попередніх років, ті, з ким вони зараз воюють. І це допомагає нам. Наш військовий досвід, ми знаємо точно, що треба купляти, кому, як воно працює. Це наша перевага, якби, вообще, наша перевага військовий досвід, тому що ми не, ну, не згубилися 24 лютого.
0: І більше ви якби, є інсайдерами цієї ситуації. Ви знаєте, ви знаєте що справді потрібно. Дивись, ну, якщо там з закупівлею, з порядженням, з допомогою, з обладнанням, все, ну, я не знаю, в принципі ясно, тому що є багато організацій, які цим займаються, розкажи, будь ласка, трошки більше про правозахисну діяльність, яка пов'язана якраз з жінками в війську і з ветеранками, тому що... Ну, жінки в українському війську, мені здається, до повномасштабного вторгнення, ні, навіть хоче так, до 2014 року, до того, як з'явилися госпітальєри, ну, перед усім, тому що це така найбільш медійна та... У нас ще є тут Міття, як який є учасником цього подкасту. Це, сп... є,
1: це є чоловік, якого ми запросили на подкаст. <гум> песик Міття. <гум> ну, блін, ти обіцяв себе вести нормально. Просто е, е,
0: йди сюди. Він дивиться. Ну, добре, хай гуляє. Е, отже, до АТО і до появи госпітальєрів, медичного цього батальйону е, таке враження, ніби жінок в війську не було. Ну, можливо, там, знаєш, таке суспільне сприйняття, е, ну, можливо, десь там на кухні. Але насправді ми бачимо, що жінки то в війську є. І які є от такі найбільш... А поширені проблеми, які супроводжують жінок у війську?
1: Становище жінок у війську – це настільки, насправді, глобальна тема, яка на перший погляд, ну, жінки і жінки, а насправді, люди, суспільство не може уявити, наскільки ця тема глибока і наскільки вона впливає або є наслідком багатьох глибинних речей, які відбуваються в армії. Дійсно, до 2014 року просто ця тема не існувала. Взагалі, чи ви пам'ятаєте, чи існувала тема армії до 2014 року? як Ой. така. Не дуже. Це була якась такий сувковий пережиток, який ніхто не хотів іти. Тіба в якихось <гас> скандалах. <гас> Хіба якісь, так, да, корупційні скандали, якісь недолугі жарти, ну, і оця е, е, жахлива, токсична, е, токсичний наратив про те, що армія для тупих, що ти або в університет, або в армію, ну, і так далі. От. В 2014 році, як, в принципі, природня, що е, помінялася е, м, ідея, тому що Активні бойові дії звичайно спонукають громадян, які, для яких свобода, незалежність і свій дім не пустий звук, да, ставати на захист. І от жінки стали на захист і так сталося, що вони десь примикалися до бойових дій, де їм це було дозволено, в Добробатах, в якихось адекватних підрозділах, де вони доводили да, свою спроможність це робити. Моя подруга Марія Берлінська, вона тоді розпочала займатися аеророзвідкою, їздити по фронту і побачила, що жінки там є, що їх є достатньо, що у них немає часто якоїсь конкретної бойової посади, але вони тикаються, микаються, хочуть робити що завгодно, дуже вмотивовані і насправді технології і дрон, на який… Більшість військових кадрових кладуть болт, тому що це зараз у нас війна дронів. А тоді шо Мавік, який Мавік? Вишов, що це таке? да ми ж даме матеріально відповідальні. Давайте лучше відправимо типа, двох типів в кусти, да ловити всі розтяжки і шукати блін, ворожий схрон. Це ну савок в армії в тому то й річ. Так от, вона побачила, що є жінки, і в неї а, з'явилася ідея да, ініціювати вже пізніше трохи дослідження «Невидимий батальйон», який показав а, ці всі несправедливості, які вона почала помічати, перебуваючи на фронті. Я, наприклад, теж одна з активісток «Невидимого батальйону» і більшість нас, хто творив організацію «Жіночеветеренський рух, якраз це робили а, як наслідок нашої адвокаційної компанії. Тому що ми побачили дослідження і по факту, що багато жінок служить в бою, виконують бойові завдання, але в посадах вони швачки-прачки, кухарки-банщиці і взагалі ну, став обслуговуючі. А чому так ставалося? Чому їх не могли записати як військовослужбовицю? Тому що посади були заборонені для жінок. Закриті посади. За командавством. І адвокаційна кампанія, не батальйон, такий старий пережиток, якийсь 18 століття, змінював три довгі роки, тому що ні на хотіли кадрові військові конкуренції від жінок. Була великий проти, були багато кроків зроблено. Це медіакампанія, це просувати жінок на, в медіа, розказувати їх успішні історії, показувати їх, робити їх видимими. Це ходити по кабінетам, просити для жінок прав, вимагати прав. Це була співпраця з ООН жінки, які дали можливість зняти документальний фільм «Невидимий батальйон». Це було написання законопроекту з жінками, які в Верховній Раді об'єднатися Зналися з різних фракцій, щоб для жінок змінити до Це велика потужна кампанія, яка поступово якби да змінювала щось. Вже в 2018 році. Нарешті закон був прийнятий, але і але ще трохи згодом до цього. Ми зрозуміли, що сектор настільки не готовий до жінок, і тут навіть питання не завжди зі зла. Оцей великий закон ми відкрили. А тепер є купа маленьких сходинок, медичні послуги для жінок, матеріальне забезпечення для жінок, просто нетоксичне середовище і зміна має це туди для жінок. Тому що все одно ми не уявляємо, скільки сміття в нас в голові, і ми не уявляємо, наскільки нам болісно прощатися з цим сміттям, чому фемінізм так викликає агресію. Тому що коли тобі говорять, що в тебе ну, мозги засрані стереотипами, ти не можеш свою картину світу попередніх своїх років да, взяти і просто закреслити, і визнати, що ти живеш трошки не в такому суспільстві, як тобі хотілося, і що це насправді не є Норма, що жінка у нас берегиня, а мужик у нас актив і проактив. А що насправді, якщо ти, я не знаю, мама, яка прийшла з роботи і принесла піцу, то ти хірова мати, а якщо ти батько, який приніс з роботи піцу, то ти веселий батько. Типу, ніхто не розуміє, що, що от... В цих деталях сховається диявол, і ніхто не говорить в нашій організації про те, що всі жінки мають йти служити, ні в якому разі, і не всі чоловіки. Тут потрібні кадрові зміни, зміни е, е, візії, взагалі, що це професіонал має бути, і не важливо, якої він статі, і якщо є людина, яка мотивована і хоче, це дуже великий потенціал цієї людини – стати професіоналом. Тому що від нашого бажання все йде, і жодних бар'єрів тому для жінок не має бути, як і для чоловіків.
0: Mm-hmm. Я погоджуюся з тобою. А, дуже багато зараз під час війни проявилося якраз от цих стереотипів і є багато, я бачила останньо теж багато публікацій на тему того, що, наприклад, жінки, матері. Оце було до Дня матері, тому що минулого, минулої неділі ми
1: святкували. О, у нас хороший mm-hmm. матеріал був до Дня матері mm-hmm. на сторінці. Почитайте, чому не можна шеймити жінок, які йдуть в армію і, як кажуть в суспільстві, кинули свої дітей. Це абсолютна дика дичь насправді, тому що просто ви, ну, є різні підходи, і ти можеш забезпечити дитині безпеку, закриваючи її базові потреби поруч з нею, да? і це все одно про безпеку. Ти її годуєш, ти її доглядаєш, ти з нею проводиш час. Або ти забезпечуєш її безпеку, тому що знаєш, що русня прийшла, і нема кому взяти ще зброю в руки. От, просто це один і той самий, це одна і та сама турбота про дітей в різних формах виражена. І, ну, не, не всі думають однаково, але шеймінг до дітей, у яких мами військові, це була ще до 22-го року звична тема, з якою стикалися учасниці нашої організації, коли в школах е- казали, ой, або у дворі, ой, я тебе мама кинула, а де твоя мама там ходить і заміж хоче вийти. Законопроект, прийнятий Верховною Радою як наслідок адвокації жіночого
0: ветеранського руху, вводить 63 бойові посади для жінок у війську. Також відтепер дівчата зможуть обрати собі професію офіцерки і піти навчатися на військову. Звісно, до справжньої рівності ще далеко. Але це вже початок. Окрім цього, в регулювання потребують також статусів дівців-жінок, які загинули на війні. Адже зараз вони у правовому полі досі невидимі. Катю, я згадую, в минулому сезоні у нас є записаний епізод з Ярою Чорногос. А, і вона тоді мені сказала, що е, ну, банально, коли ми говоримо про матеріально-технічне спорядження, банально не існувало донедавна. Ну, і, в принципі, на балансі ЗСУ, Міністерства оборони, не існувало такого поняття, як «жіноча форма». Максимум, що тобі мали, могли дати цей чоловічий XS, якщо такий існував. А якщо ні, то ти перешиваєш або ходиш в цьому всьому такому оверсайзі, перепрошую, хоча це не оверсайз, більше на п'ять розмірів це, це не оверсайз. А якось змінюється ця ситуація зараз? Чи починають шити
1: банально жіночу форму для військовослужбовець? Ну, як сказати? Форму почали шити. Це були ініціативи, організації, які допомагають жінкам військовим, в тому числі у нас на цеху, який підтримав Український ветеранський фонд. Також, є, також ми відшиваємо жіночі форму. І е, є ще декілька ініціатив, які надали Міністерство оборони на тестування цю форму. Ми, як громадська організація, е, вимагаємо того, щоб вона була прийнята на забезпечення. Але для чо, що для цього Міноборони робить? Ніхріна. <гум> вони, типу, е, користуючись ініціативою громадянського суспільства, вони взяли типу, ці форми на тестування і вже досить довго ми чекаємо процедуру. От, але питання, принаймні, стало видимим. Ну, і у мене питання просто. Це не легше, що можна зробити. Це набагато легше, ніж пояснити прапорщику Дубко, е, чому жінки – це норм. Набагато легше, типу, просто пошити для них форму. Тому що ціна, по факту, ти все одно замовляєш форму на якусь кількість військовослужбовців, і все. Тут питання ще в стандартах. От, наприклад, у нас закладені чоловічі розміри. Найменша жінка менше, ніж найменший чоловік. Тому найменша жінка отримує оцей бушлат дяді Стёпи, а, і буде думати, як його ушивати. Можна змінити розмірну сітку і замовляти форму спеціальних розмірів, а можна розробити форму під жіноче тіло. Специфікація. Так, е, да, тому що стегна ширші, тому що якщо в тебе великі груди і вузькі стегна, то ти отримаєш або велике е, знизу, або мале зверху. От, але питання дівчат на передовій саме, їх питання форми турбує в останню чергу. Mm-hmm. Їх турбує в першу чергу їх доступ, те, що їх не відправляють навчатися за кордон, якщо вони хочуть. Що їм е- відмовляють військоматах, якщо вони не медики. Що їх відправляють зробити чайок і прочі діч і не дають їм там офіцерські звання. Оце турбує жінок. По матеріальному забезпеченню їх, ті, хто служить на передовій, турбує відсутність дронів, машин. Медицини і так далі. І форма – це не є пріоритетне питання, але це є символічне питання, яке не так важко вирішити. От, і яке варто було б, тому що, вибачте, коли жінка отримує чоловічі труси, це просто трошки ганебно. Особливо, якщо, е, я просто пам'ятаю кейс, труси ЗСУшні, вони виглядають, ну, Олива, там є значок Міноборони, але коли ці, ці труси закінчилися, і вони закупляли звичайні мужські боксери, і якщо ви їх видаєте жінкам просто куплені, навіть на відшиті у вас на виробництві, какого хрена ви не купите жіночих трусів? Типу, просто чисто символічно, щоб показати, що ви тут не хер собачі, а що ви бажані кадри. І в мене іноді є дивина, чому, блін, совок і сексизм в наших головах дорожчі, ніж власне життя, тому що ми ловимо по е, клубам і блокпостам людей, щоб вони йшли на військову службу їх мобілізовувати. І тим самим демотивовуємо. А чергу, блін, із жінок, які хочуть служити, ми ігноруємо, тому що ми звикли, що це медсестричка і все.
0: <сіх <сіх я, я, я далі, якби в, в, в абсолютному нерозумінні, киваю головою і в різні сторони. Ну, це так для ілюстрації нашим слухачам. Слухай, ну а й тоді питання. Як зараз жінка може потрапити
1: до війська, якщо не через медичний батальйон? Ну, може, може, тому що це в тому і річ, що в Україні от, адвокаційна вообще, діяльність, оця лоббіювання чогось інтересів, прав якоїсь групи, це невдячна справа, тому що ми часто приходимо до висновку, що на папері все є, що немає бар'єрів, але людський фактор у нас сильніший за процедури. І якщо в цьому військоматі ти зустрічаєш долбойоба, який вважає, що жінці не місце в армії, то, він, то ти, ти розвернешся і тобі треба шукати якийсь інший, якщо приходити в інший день, коли на зміні буде хтось нормальний. То. І скажуть, приходь. <ріху> ну, як нам каже е, дж, як це, гендерна радниця в ну, якщо ви бачите така ситуація, подзвоніть мені і ми на військомати натиснемо. Але так не має бути, тому що якщо в тебе є закон, він є. А, Один у, нас, для а у нас, як хто хоче. Тому е, ти стикнешся з сексизмом і дискримінацією, якщо твій е, бос, е, твій комунальник не адекват, але якщо він адекват, він буде використовувати таланти всіх і в тебе не буде проблем для реалізації і в кінці кінців навіть якийсь панос в його голові щодо стереотипів, він буде програвати е, здоровому глузду, якщо ти можеш робити це, це і це.
2: А,
0: ну, про загалом, якби апарат військовий і про е, військомати і про це все, ну, більш-менш зрозуміло. Але що стосується якраз такого, якби полевого побутового сексизму, коли жінка потрапляє вже нарешті на там, поле бою, а ну, у вас... Є якісь, я не знаю, дані, випадки, як проявляється сексизм там, ну, крім того, що підічай як зробив.
1: Тут важко сказати, ну, насправді, моя думка, що в кабінетах більше набагато сексизму, ніж на полі бою, тому що якщо ти туди попала, якщо ти вмотивований, якщо бачать, що ти нормально працюєш, то ну, можна, е, ну, блін, сексизм, він вже е, по-різному проявляється. І він може не мати забарвлення, типу, суто негативним, але при цьому це буде негативне явище. Тому що якщо ти такий турботливий дядечко і кажеш, дівчинко, ти ж помреш, давай ми тебе в безпеку засунемо. він робить це з турботливого про тебе, але він так само тебе позбавляє права вибору реалізовувати себе, робити щось для своєї країни і якого хера ми вважаємо, що країна чоловіків більше, ніж жінок, якщо, ну, якщо я mm-hmm. хочу йти цим шляхом. Є навіть типу шкідливий така, такий наратив про те, що а, чоловікам і підрозділам набагато важче переживати смерть жінки, ніж чоловіка. Це їх більш деморалізує. Можливо, це факт. Можливо, це завжди на, психологі... на пси... психіку впливає. Смерть дітей, це неймовірно важко да, побачити чоловікам. Можливо, важко побачити смерть Чоловіки. жінки, але по факту деморалізує смерть побратимів все одно весь підрозділ, і це все завжди ну, те, те горе, да, з яким треба вміти якби, ну, працювати, яке плавить людей, і ну, з цим ми нічого да, не можемо зробити, тільки берегти життя один одного. Але, ну, от по факту, ти працюєш, ти працюєш, все. Е, Можуть бути якась там, навпаки, додаткова турбота, тобі там якісь сігаретки десь якісь додаткові під дежину, десь тебе там, я не знаю, захочуть закрити. Але це, ну, типу, пранормальне ставлення там до один одного, і в цьому немає Якщо ти стягуєш, якщо ти працюєш, в тебе має бути все ок, тільки якщо це не якась дика… Ну, але тут, розумієте, якщо в тебе дегенерат-командир, тут буде важко і чоловікам, і жінкам… Просто для жінок всі бар'єри посилені упередженням до них. Як і упередження до них є окремим бар'єром, тому що просто атмосфера нездорова, якщо тебе докоряють тим, що ти жінка, і відправляють чай робити і не вірять то, що ти щось можеш, це все одно так чи інакше буде тиснути на тебе і ти можеш виконувати свої обов'язки гірше або мати менше мотивації. Тому е, питання сексизму складне. Тут є і такі речі, як жінки, які не люблять інших жінок і е, мізогінь. Ні, всередині, так, да, жіночої <кхм>, спільноти – це теж часте явище, хоча ну, ми феміністи кажемо про те, що це ну, продукт патріархату, це не жінки о, хочуть один одного ненавидіти. Це одно ті це... скрєпи, які в тебе сидять в голові. Mm-hmm, да, це просто м- м- стратегія виживання, бути з е- тим, хто пріоритизована ну, категорія і хейтить таких, як ти. От, ну…
0: Кать, я не можу оминути ще один такий прояв сексизму, який а, такий доволі ну радикальний і агресивний. Це і, про який теж який спадає на думку, коли ми говоримо теж про військо. А це можливо якийсь секшуал мискондакт, ну тобто mm-hmm. секс- сексуальні, якісь можливо домагання, mm-hmm. чи трапляються такі випадки? І ну тому що це ж теж породження оцього та да. типу мислення. Раз тут прийшла <зас> до нас служити дівчина. Чому я до неї зараз не можу позалівати
1: умовно? Ну, тут, знову ж таки, треба розрізняти. Де ти просто хочеш позаливати до дівчини, і вона тобі каже ні. Або, ну, ми можемо скільки завгодно говорити про там нестатутні стосунки, які заборонені, але якщо люди на роботі разом працюють, то часто е, витрапляються якісь службові стосунки. І, ну, там, я знаю багатьох, хто має, ну, військових, сім'ї, да, які просять, наприклад, щоб їх розвели по службі, щоб там це ніяк не впливало там на роботу. Але ми нікуди не дінем від того, що люди іноді закохуються, заводять стосунки, і це теж норм, якщо це не заважає. Або якщо ти кажеш ні і тебе чують, це теж норм. Але є категорія да, домагань сексуальних, це і зловживання владою, може, ну, а, і може бути... Ну, і до хорошого, да? в армії змінилася трошки позиція щодо цього. Ця тема не така є табуйована навіть в публічному е, обговоренні, там ще до повномасштабного. Ми з генштабом, е, з гендерними радниками працювали над інструкцією про протидії сексуальним домаганням на роботі. Є е, е, бажання цю проблему вирішувати, але лишається великою мірою купа проблем, як мінімум те, що іноді до жінок домагаються командири, і ти Єдине, що може зробити, це рапорт на командира, який піде на стіл цьому командиру. Mm, і от, і, да, і тобто, нам треба працювати і випрацьовувати механізми, процедури, де жінка і чоловік будуть захищені, де їх права будуть захищені, де військовий омбудсмен а, зможе якось реагувати на це. І, ну, типу, єдине, що, от я би, не знаю, а, у нас є, вистачає, на жаль, цих кейсів. Питання в тому, як ви ці кейси готові розслідувати. Ми маємо робити видимими ці проблеми і боротися проти них, а не маємо закривати інфо про них і типу, бути нападниками на тих, хто нам дорікає до того, що проблеми є. От. І ну, ці кроки все ж таки армія робить, і є е, успішні кейси, де ну, жінка отримувала справедливість. Але а, проблема в тому, що вони бояться часто казати про ці випадки, і з цим треба працювати. От, тому що це може трапитися в, в будь-якій сфері, тому що, на жаль, існують дискримінація жінок, домагання до жінок, і випадки насильства до жінок. І ми бачимо це не тільки в армії, а, Ой, на жаль, так. всюди. Да. От, тобто ці, ну, ці випадки будуть. Питання в тому, як ми готові на них реагувати і чи ми е, вважаємо ворогом тих, хто нам на це вказує і, і, і хоче змінити щось на краще для людей. Я, хтось мені
0: колись сказав, я насправді сама не знайшла цієї інформації, що в Україні є дві генералки.
1: Три. Три. Так, да, є в Україні три генералки. Дві з них СБУшні і одна – це Тетяна Остащенко, командувачка медичних сил в Україні.
0: Як ти думаєш, коли їх з'явиться більше?
1: Коли... Так. Ну, з плином часу їх з'явиться більше. Ну, по-перше, нам треба змінювати підхід в армії до того, щоб вообще був кадровий якийсь ліфт адекватний. Не за вислугу років ти отримаєш звання, а за своє лідерство, навички, досягнення і так далі. Це велика проблема нашого, ну, совковий пережиток. І от, давайте трошки часу пройде, да, жінок стало більше, відповідно пройде час, вони будуть отримувати свої підвищення. Але чи маємо ми багато надії зараз на, те, на цих жінок, які прийдуть і будуть змінювати армію під жінок? Ми, звичайно, маємо. Але ми стикаємося з реальністю, коли жінка досягає високих висот, вона не жінка, вона бюрократка є, і їй не так важливо е, бути цією е, месією, mm. а, для, е, провідником там, для інших жінок. І це проблеми. Більше генералок,
0: офіцерок та бійчинь, а також адекватна допомога жінкам військових. Під час і після служби важлива складова реформування українського війська. На думку Катерини Приймак, Україна може стати прикладом для світу, адже впроваджує зміни у розпал активної війни, а відтак має шанс зробити все правильно – не в теорії, а на практиці. Зробити життя військових і ветеранів зручнішим, наскільки це можливо, також у їх фокусі. Медичні послуги для ветеранів особливе ставлення до потреб кожного, незалежно від статі та гендеру. Роботи для жіночого ветеранського руху стільки, що лиш встигай. А чи є зараз в держави Україна загалом якась стратегія поводження з ветеранами? Чи ти бачиш, принаймні, ну я просто бачу по твоєму обличчі, да. що це є болюча, болюча тема. тема. Да. Але чи є принаймні якийсь поступ в цьому напрямку? І оскільки ветеранами зараз найбільше опікуються громадянам, громад... Перепрошую. А оскільки ветеранами зараз найбільше опікаються громадянське суспільство і волонтерські рухи, чи взагалі є ініціатива з боку держави а, переймати якийсь досвід або якісь ваші напрацювання? Те саме стосується насправді не тільки ветеран, ветеранської теми, але і військової теми. Тобто ви пхаєте цей віз допереду. Наскільки вони не йдуть вам назустріч, Чи це все треба видирати? Ну,
1: а... Uh... Так, да, просто це ще на півтори години можна говорити. Але щодо ветеранів, у нас, дивіться, у нас є Міністерство у справах ветеранів, про яке далеко не кожен громадянин От, знає, не кожен ветеран. А, і у нас є Міністерство соціальної політики, яке формує якісь політики для вразливих груп, якими є ветерани, хоча це помилково так їх називати. І це вже стигматизація є, яку ми самі е, себе заганяємо. Але е, в нас було попередні вісім років відсутності політик, нормальних щодо ветеранів. У нас були постійні якісь тестування. А, у нас є зараз міністерство, ві- у справах ветеранів, у якого немає а, м- достатньо підтримки від держави, достатніх бюджетів, щоб щось робити. І не впевнена я, що є, типу, візія нормальна. Угу. І є у нас е- пропоновані ідеї і нас до них долучають про те, як робити цю політику. Але по більшому щоту, на жаль, ці політики є і, як такої не існує, а є зараз надзвичайно критична потреба щось придумати, причому не швидко на коленках, а дійсно це, щоб це в... було дієве. щоб це було дієве. Але де ми завжди стоїмо, коли говоримо про політики, про гроші? Але я б сказала, що тут не так питання в грошах. От якщо ми говоримо про медицину, да. Ну, коротше, я б, вообще, якщо ми говоримо про ветеранів, то треба змінити просто підхід і ще в тому, що досить давати їм ті пільги застарілі в законі, гарантовані типу проводного телефону. Дайте їм стипендії, дайте їм кредити для бізнесу, дайте їм стратегію е, інтегрування їх в соціум для працедавців, там і так далі. Є ініціативи круті, є приватні ініціативи, є телеканал, є этот, холдинг Starlight Media, який ініціював і ділиться з бізнесом стратегії стратегією інтеграції ветеранів. Тому що є там Яна Гончаренко, яка а, просто від себе, від її власних бажань допомогти ветеранам і інтегрувати їх в компанію. Розробила цілу стратегію, з якою оббиває порог Міністерства культури інформаційної політики, Мінветеранів і так далі. Але бізнеси вже самі да, до цього долучаються, без держави. Mm. І є у нас там, Лісова поляна Ксенії Борисівни-Вазницяної, яка е, постійно ініціює роботу для того, щоб ветеранам допомагати і об'єднує бажаючих. Але, коротше, в кожній сфері нам потрібно, щоб в Україні працювали спільноти, які є самоврядні і самозарадні. Тому що, якщо ми говоримо про лікарів, їм здебільшого плювати. Ну, типу, вони живуть своє важке життя, як і кожен українець, який живе своє важке життя, ходить на роботу, а, е, заплутався вже в своєму побуті. І якщо до нього приходить ветеран з проблемою, він не бачить різниці між ним і бабкою, яка йому набридла. Надокучає, Надокучає да. Але тиждень. ми бачимо при цьому, наприклад, що є асоціація сімейних лікарів, які всередині своєї спільноти бо, е, е, піклуються про те, щоб їх кадри збагачувалися, щоб ділитися досвідом, щоб ініціювати щось. І вони роблять для ветеранів більше, ніж Міністерство охорони здоров'я. Це, ну, це класно зараз зрозуміти, що від нас все залежить. І як можна більше пушити оці низові ініціативи і на низовому рівні, а, ну, якби бути просто небайдужим. Небайдужим – до проблем держави. І таким чином ми рано чи пізно вибор вибудовуємо систему взаємодії, щоб оці всі е- жахи війни якось їм протидіяти. От. Я просто про те, що а, ми не можемо забезпечити людям Зараз там політики, які будуть піклуватися про ветеранів, але от нас, наприклад, є спільнота, де ми знаємо, що ми будемо допомагати жінкам, де ми будемо а, їх підтримувати і де всередині цієї спільноти ми, типу, будемо а, позитивно впливати на психологічний стан їх, да, і пропонувати якісь ініціативи. Якби так кожна спільнота була б самозарадна, суспільство було б простіше. Ну, це має така думка.
0: Mm. Да, то це, взагалі, ця війна і, само, і внаслідок якої сталася самоорганізація суспільства, от, за допомогою волонтерів, це, це експрес-доросліше днє. Ну, Експрес
1: точно, 100%.
0: Ну, будемо сподіватися, що воно якось позначиться, дасть свої плоди. Е, Катю, ну, давай поговоримо, можливо, про слова, слово «ветеран». Воно ну, першу, принаймні до там, я не знаю масштабу, до того, як Україна не мала війни і ніяких жила собі мирним життям, як сателіт Росії, ну, певний час ми можемо сказати, що це було. Слово ветеран, як правило, в нас асоціювалося з дедушками, які і в орденах, та 9 травня з гвоздиками йдуть до вічного вогню, і це була єдина конотація, в якій воно вживалося. Після 2014 року ми побачили ветеранів, які є нашими ровесниками. Але все одно це слово, воно в багатьох якраз вживається з якоюсь такою, не те, що негативною, але жалісливою, болісливою якоюсь там. Ну, це відразу людина з проблемами. З іншого боку, ветеран, це ж може сприйматися... Це інша іншокраїнський, скидає як герой. Як би вам, як, е, зас, як тобі, як засновниці жіночого ветеранського руху, хотілося, щоб сприймалося слово «ветеран»?
1: У нас наш перший проморолик організації починається зі слів, почувши слово «ветеран», мало хто уявляє собі молоду жінку. Це абсолютно типу, правда, що е, під, ну, зараз змінився підхід до слова «ветеран». Я би його, особисто я, не трактую його як, ну, типу, щось пільгове таке, да? Типу, ну, мені важко в цій категорії мислити. Щодо героїзації, я однозначно скажу, що це має негатив, тому що високі очікування від простих людей, які... Ну, може, не так вже і прості, але м- кхм, які хочуть жити своє життя таке, яке воно є, без ваших очікувань. Ну, типу, або е- ж навпаки, якщо ти такий був на фронті, і всі тобі о, герой, моя сонечко, а потім ти повертаєшся і вже не служиш, і всім на тебе плювати, і ти отримуєш холодний душ від суспільства а, при е- виросших очікуваннях да, щодо ставлення до тебе. От. Тому ми, типу, живемо в цих двох крайностях, де на тебе всім, всім плівати і ти отримуєш якісь свої пільги от, до героя, ветерана і людини, типу, проактивної. Звичайно, що портрет ветерана, який формує держава, який формує суспільство, він про того ветерана, який не тільки там тебе захистить, а ще й повернеться і тут все полагодить і, і дасть піздюлєй зазжравшимся політиканам, типу. Так, хлопці прийдуть з фронту, зразу наведуть порядок. Типа такого. Винко
0: про це часто пише, що насправді, рос, насправді якби, не
1: обільщайте всім. Треба буде після війни набиратися внутрішнього ресурсу і боротися з внутрішніми а, своїми проблемами. Да, тому що е, це як мінімум кризова кардинальна зміна життя від одного до іншого, а потім ти повертаєшся і в своє життя, і воно вже не, не буде таким як раніше. І тобі треба відбудовувати все і всі соціальні зв'язки наново. І це не простий шлях, в якому треба емпа. Від суспільства загалом, але е, я не. Е, ну, для мене слово ветеран, він, воно таке, як воно є, тому що я ветеранка, тому що я в цьому працюю. Це люди з сильним досвідом, це люди, які отримали досвід не, не характерний для більшості суспільства, які мають великий потужний потенціал всередині. А саме тому, що він цей досвід отримав. І тому що після нього ти знаєш все-таки, що в житті блин, важливо, а що ні. Воно дуже класно змінює лінзу, війна. Да? Притому, маючи свої глибокі проблеми, ну як всередині спільноти, глибокі проблеми внутрішні, тому що ну, прожити війну, пройти цей шлях, це все одно ну, змінить тебе. От. Я взагалі проти узагальнень, насправді. Тобто кожна, кожна людина, це людина, ми зараз воюємо всі, Ну, хто як може, долучаємося до війни, і це зріс суспільства, і всередині цих ветеранів буде і е, Вася, і Саша, і Свята, і Матвій, і, і 18, і 30, і 50, і село, і місто, і мегаполіс. І дуже багато різних, і освіта, і мистецтво, і тюрма, і все, все ну, різне. Тіпа... Ти знаєш, я саме тому доволі скептично ставлюся до цього висловлювання, що зараз
0: на Передовій воює цвіт нації, ми втрачаємо цвіт нації. Я кажу, що там на Передовій є всі. Є і художники, і лауреати, і є люди, які навіть потрапили випадково туди, відповідно... Треба, ну, як, якось бути готовим до, так,
1: до такого, і мається на увазі не всіх, хто воюють, вони святі. Це факт, ну, типу, просто і не весь світ нації святий, ми не можемо ідеалізувати ну, та, світ нації, люди. але в тому і той річ, що, типу, ах, ну, Здебільшого, так, ми маємо розуміти, що це люди, які впряглися добровольно на бажанні захистити свого ближнього. Це люди, які все-таки, ну, ми ну, не, не говоримо про те, кого несправні. зловили на блокпості. І mm-hmm. це велика проблема. Тих, кого зловили на блокпості, вони потім ваш фланг завалять і б'ють багато людей своєю трусістю, якщо людина не, не це його. Негодна, да, і не хоче. От. Але ну, типу, сама по собі просто ставлення до тих людей, які воюють, воно, е- це не про війну на Загарбницьку, це про визвольну боротьбу віками, готу- до якої готувалося покоління. І тому учасники ну, типу, цієї двіжухи активні, ну, вони якби... Е- Світ, світоч те, що приведе нас все ж таки до цієї ну, незалежності, на мою думку. Ну, то, що ми, ну, тому це цвіт, тому що це ну, рушійна сила, типу, зараз. Але я погоджуюся, що не можна всіх героїзувати, ідеалізувати, це шкідливо для кожного. І вообще, ну, ми любимо ідеалізувати людей, кого завгодно, а потім дуже сильно розчаровуватися. І це про нашу дитячість, це якраз про відсутність дорослості.
0: Інфантилізм.
1: Інфантилізм, Спасибо. Забуло слово.
0: Давай ще, можливо, трішки поговоримо про героїзацію військових. Ти сказала, що це насправді шкідливе і для суспільства, і шкідливо індивідуально для кожної людини. А ти можеш якось так підсумувати, насправді, чим це шкідливо для суспільства героїзувати всіх військових зараз, і чим це шкідливо якраз от для кожного конкретного військового? Чим це Бо шкідливо? я від Яри, насправді, теж чула, що ми не хочемо, щоб нас
1: називали героями. Ну. Чим це шкідливо для суспільства? Скажіть, будь ласка, самообман – це шкідливо чи ні? Типу, от чим це для суспільства власне шкідливо? Не треба себе обманювати, не треба прогнозувати міфічні якісь речі. Треба, чим об'єктивніше ми стоїмо на ногах і сприймаємо світ, тим більше спроможностей у нас жити це життя по-дорослому. Чим це шкідливо для ветерана? Ну, це суспільний тиск на нього. Це суспільний тиск, при реальності, взагалі не такий прекрасний, на жаль. І, ну, це типу про те, що ти в соцмережах героїзуєш ветерана, але по по великому рахунку тобі плювати на те, що у нас абсолютно не готова там сфера реабілітації для нього.
0: Ага, тобто, герой повертається з війни і тут порож.
1: Герой повертається з війни і він перестає бути героєм. Він був героєм на війні. А тут він стає звичайною людиною. Ну, типу, і якщо ти, е, ну, я не знаю, потрався в маршрутці з якимось, да, там, е, героєм, то тобі в першу чергу, ну, це просто там, людина, з якою ти конфліктуєш, е, і ти <свісно> якось забув. <свісно> Або ти можеш не знати, що він герой, а йому буде, ну, типу, а він все одно мав очікування, що його мають поважати, а тобі кажуть: "Засунь свого в свою собі в сраку". Yeah. <свісно> ну, типу, не знаю, Просто це про те, що це, да, а, суспільний тиск, б, це неправда, в, це потім дає ну, цей простір для маніпуляцій для всіх ворожих сил, якщо ти, не дай Боже, е, пішов і побився з якимось там типом за політику, да, і всі скажуть, а, це е, 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 АТОшник uh-huh. був, okay, да, да АТОшник. Ну, типу, да, просто воно ну, привозводить до таких ситуацій, де ми стигматизуємо цих людей через те, що ми мали до них якісь очікування. А це просто людина. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Е, дивись, я недавно е, вписалася у Фейсбуці в такий, якби, срач, який е, стосувався оцього нововикоченого е, брендингу Бахмуту. Mm-hmm. Бахміцність, бахмужність. Ти бачила ці візуалізації?
1: Там, де, типу, такий, якби, фортеця
0: з патронів. І... E, я бачила бахміць. трошки
1: відголоски срачу, типу, якісь скляні куби, це крик. Е... А, та-та-та, це та,
0: та, та, на контрактовій площі, mm-hmm. так. Е, як ти, взагалі, до цього ставишся? Чи потрібен бахмуту брендинг? Чи ми можемо якось е, цю. Ну, тобто моя позиція була така, що насправді ці а, дов, ну, це дов, очевидно трагічні якби, сторінки, але вони свідчать дуже багато про нашу мужність і тому подібно вони не потребують додаткового брендування. Чи насправді це працює для широких мас? Як ну, як, як взагалі з цими такими важкими точками, як от Бахмут, як Маріуполь, як, якби комунікаційно ми, працювати.
1: Ми боїмося слова «бренд», тому що нам здається, що це знецінює якісь е, глибинні важливі речі і ну, сама по собі там, маркетологічне сприйняття цього да, якось знецінює е, горе, яке ми переживаємо. Ну, але я не вважаю, ну, типу, що це ну, просто це не маркетологи придумують бренд, це продукт народного е- фольклору, на мій погляд більше. Тобто, тобто спочатку ми фокусуємося на е- б- бахмуті, тому що ну, там, інфопростір да, про нього. От, і потім, ну, коротше, я не знаю, як це спробувати пояснити в моєму сприйнятті, але... Е- це продукт того, що люди за це переживають, це продукт того, що люди додають е, вартості цьому, це продукт того, що це всього часу в медіа. Ми говоримо про те, що насправді не тільки Бахмут, а і Авдіївка, і Мар'їнка, і якийсь червоний лиман. це так само місця, які е, зараз дуже на… Е, е, з дуже активними бойовими діями, і де є багато проблем, і ми, нам здається, що ми брендуючи Бахмут, ми знецінюємо інші локації. Але як таке, ну, типу, для мене це нормальний символ ну, людської підтримки. Просто, ну, розказуйте про інші наші героїчні вчинки, або де ми героїчно тримаємо фронт, От, і буде у нас більше цих, ну, типу, я тут слово бренд не маркую як негативне, я вважаю, що це ок, що нам є чим пишатися, що ми маємо посилювати цю, ну, якусь ексклюзивність наших героїчних досягнень. Ну, типу, це ок, коли ми цим пишаємося. Не ок, коли це превращається в зашкваркітінг і коли з'являється буча-камбуча. Ну, типу, саме по собі в бренді «Фортеця Бахмут» не бачу негативу, типу, як такому. Це ну народне визнання е, дійсно незламності наших воїнів. Якщо ми перетворюємо цю ну цей бахмут уже в, в використання цього для грошей, це типу інша справа. Ну, типу, Євромайдан як назва, це теж типу бренд да, був. Ну е, або е, Азовсталь, це теж ну це ім'я ріцательне, те, що кажуть, от ну, типу, це ну а ми можемо замінити це словом бренд.
0: Е, дякую. Я ще, знаєш, не дивилася на це з е, такої точки зору. Е, Катю, я би хотіла поговорити про твій досвід, тому що ти теж ветеранка. І е, ти повернулася е, з, е, ти воювала під час АТО, так? Угу. А, ти повернулася, і в тебе не було бажання ще раз під час повномасштабного вторгнення піти і бути на передовій. Ти натомість для себе вибрала е, цю діяльність. А чому так сталося? І я, до речі, коли готувалася до цього інтерв'ю, я бачила кілька публікацій а, там, де ти розповідала про вигорання. Ти вигоріла під час першого періоду і тому не поверталася, чи у тебе якісь інші причини були?
1: Ну, просто, да, насправді я протягом, ну, типу, коли питали, а що, якщо буде ще виток війни, тіпа, чи підеш ти служити, я відповідала здебільшого ні, що я не хочу більше займатися війною, я буду займатися громадянським супротивом. Ну, от, да, таке, ну, якесь внутрішнє в мене було переконання. Проте, я була в 2022 році на ротації на Херсонщині, як частина на евакуаційного екіпажу зі своїм побратимом з госпітальєрів, з якими ми в 14-15-му двіжували. От І я не заперечу того, що, можливо, я поїду ще на посилення там, контрнаступу на якісь короткі операції, або я розумію, що, можливо, всім нам дійсно доведеться воювати. І зараз серед моїх друзів ще ну, багато людей живих. І готові працювати, але я розумію, якщо парамедиків буде не вистачати і мій досвід буде потрібний, то я вимушена буду також іти воювати, якщо я хочу виживання для нас в усіх глобальному сенсі. Але просто так сталося, ну, тому що… На мене лягла організація, тому що ми знайшли, ну, чим займатися, ми робимо це ефективно, але я не морожусь від того, що, можливо, доведеться йти воювати, і зараз, але я розумію, що я вже, може, і не стягну ту ту інтенсивність, тому що ті два тижні, моєї ротації на Херсонщині. А, по інтенсивності були, як рік, роботи в Пісках і на шахті Бутівка. А, це щоденний героїзм, там, ну, ми ще працювали з десантурою. Mm. От, тобто, на самому просто пекельному, на самій пекельній ділянці це було жорстко. Це дуже е, отрезвило це дало сили займатися ще більш інтенсивно тим, що ми робимо зараз, і цінувати, і бути вдячними нашим воїнам. От, ну, коротше, я... Вигоріла від служби, але це вже пройшло давним-давно. Тобто я повернулася в 2015 році. От. Зараз є велика кількість парамедиків, які набагато кращі, мене досвідченіші. І вони працюють. Поки вони працюють, я буду їх підтримувати. Якщо прийде мій час, то прийде мій час. А який твій
0: а, найважчий спогад? що взагалі найважче дається, коли ти є на передовій і ти безпосередньо є в...
1: Ну, як і у всіх, втрати своїх. Ну, це найважче психологічно, але загалом, ну, знову ж таки, дивлячись, де ти зараз знаходишся, який контекст. Тому що, ну, жити в е, ямі дуже важко. Mm-hmm. Навіть просто сидіти там в броніку і чергувати. Але але можна бути на іншій ділянці, можна знайти інші умови. Війна змінюється, і ну, типу, ти можеш бути сьогодні на цьому, на цій ділянці, де в тебе є вже налагоджений побут і зручності. А завтра це вже буде ну, типу, умовно о, може стати окупованою територією і все доведеться змінювати. Тому людина до всього адаптується, о, воювати не легко, але ну, найважче це втрати. И наиваще це Ну, з 14 15 року я пам'ятаю, що важко було і від чого вигораєш. Це від того, що ти сидиш під обстрілами, а по телеку кажуть про мінські домовленості і перемір'я. І таке, а діє це перемір'я. Ну, от е, зараз класно, що наратив України і е, в, у цій війні такий, що ми не, е, не домовляємося з ворогом, що ми не торгуємося з ворогом і що ми просто налаштовані рішуче його знищити. І от цей наратив, його не вистачало дуже в 14 15 Mm-hmm.
0: Е, як ти думаєш, чому його тоді не було? Тому що ми тоді були слабші, якби, на, Ой, якраз на полі бою? це
1: якась політична історія? Я не знаю. Я просто думаю про те, що да, зараз, оглядаючись назад, можливо, і правда, мінські домовленості були єдиним варіантом, тому що ми би не вистояли проти російської армії, не підготувавшись до цього вісім років. О, але не знаю я. Мені важко коментувати це. Я просто пам'ятаю, який треш був... Там, з тою самою нашою Андріаною, яка в Айдарі вже заходила в Луганськ, і їх, типу, сказали розвертайтеся наказом. А потім на плівках Медвідчука, який біг з там, ну, типу, були розмови про те, що в цей період були договорники. І є така ідея, що насправді можна було Луганськ принаймні звільнити. І це, ну, типу, але фіг його знає, як би воно було?
0: А, я, я, я почула, що ти повернулася в 2015 році, але що тоді, що зараз ми все одно воюємо проти Росії, проти російської регулярної армії, навіть проти тим, тих сепаратистів, яких е, е, підтримувала Росія. Що ти зрозуміла про нашого ворога? Ну, я думаю, просто в людей, які сидять, ну, які, перепрошую за слово, які живуть і працюють в тилу, трошечки інша оптика, ніж в людей, які побували на передовій. Що в тебе було якісь, я не знаю, інсайт, таке дурне слово в цьому випадку? Але...
1: Та я не знаю, просто, ну, що тут про нього розуміти. Він безжальний, не треба мати якихось ілюзій. Ну, типу... От але треба. Я зрозуміла про те, що нам берегти свою людяність є дуже важливо, мене дивлячись. Знаєте, от такий типу, інсайд про те, що я не розуміла, коли наш священик говорив «вбивайте ворогів з любов'ю». Mm-hmm. От, і я не розуміла, що це за любов до вбивств, коли мені було 21 рік. А тепер я зрозуміла, що вбивати ворога треба з любов'ю до своїх, а не з ненависті до нього. І тому типу, важливо берегти в собі людяність і пам'ятати, заради чого це все, і не… А, Сприймати все через призму ненависті. От це важливо. Тоді ми будемо не такими, як вони.
0: Угу. У мене тут є одне таке запитання. Яким було твоє життя до війни? Ти пам'ятаєш якісь свої бажання, мрії? І чи в тебе є думка про те, що воно ще колись вернеться? Чи це вже все не актуальне для тебе?
1: Ну, справа, тому що я була студенткою і у нас у всіх було питання, що ми будемо, а ким ми будемо, коли виростемо і чим я буду займатися. Я хотіла працювати там, в сфері мистецтва, медіа. Я зараз з цим соприкасаюся. Mm-hmm. І, ну, типу, моє життя могло стати яким завгодно. Просто воно через війну стало таким, як воно є. А варіантів розвитку було багато, тому мені важко сказати, що я тоді хотіла, про що я думала. От. Мою долю визначила війна. Отак От сталося. Але ну, вона не обмежує мене в тому, ким я можу бути зараз, і ким я захочу стати завтра. Тобто в тебе немає Туги за попереднім що... життя? Ні. Якби треба було ще раз так, ну, я, в принципі, так би його і жила, і в мене немає бажання повернутися в минуле, щоб підстелити собі соломки. Я приймаю своє життя таким, як є, і війна, вона дає, вона забирає дуже багато, ти живеш в горі, але вона і дає найщиріших, найвірніших, вона дає якесь... Самостановлення да, в цьому контексті, де я відчуваю себе, блін, глибою, кам'яною, що нічого мене типу, не, не зрушить, тому що я прийшла школу війни і знаю, що є важливим. Є важливим життя, людяність, підтримка друзів ну, і це розуміння, і що, все інше, ну, і що проблеми не вічні. Ну, це мені дало, це цінно, я ціною війну за це, як би це ужасно не звучало. Я прекрасно розумію, що
0: е, ти дуже зайнята жіночим ветеранським рухом. А, і ти говориш про те, що роботи далі буде тільки більше. Як, е, наприклад, але при, при тому не забувати про себе. Як поєднувати війну? І особисте життя
1: у мене з цим проблема була. Я дуже сильно ну, типу, зараз вигоріла і сижу на антидепресантах, тому що я ну про цей момент, коли окрім роботи і війни не лишилося нічого, коли я не бачилась з рідними, коли я не бачилась з друзями, там коли я ну ніч, просто випустила побут абсолютно з під контролю. І приходжу додому, тільки лягає спати. І це, звичайно, вплинуло на моє життя і зробило мене зараз менш ефективною, ніж я могла би бути. Тому я поганий. У мене є велика кількість ресурсу внутрішнього. Тебе, тебе. Ну, типу, я, в мене є велика кількість внутрішнього ресурсу, що дало мені змогу це все дотягнути до тієї точки, коли воно вже працює командою само. Але... У мене супер, найкраща команда, на яку можна покластися, яка підтримує мене зараз в цьому депресивному стані і, і береже, і який я дуже вдячна, але ну, це трабл. Ми всі вигораємо зсередини і це погано, погано, погано. Займайтеся собою, займайтеся ментальною гігієною, займайтеся з психотерапевтом, відслідковуйте свою втому. Я не знаю, що. Ну, коротше, ми... То там... тому це перший дзвіночок, коли ми говоримо про... Я не знаю, у мене всіки. перший дзвіночок, це коли мене все, ну, типу, дратує, коли, коли я вже зла, ну, і оце відчуття, типу, білки в колесі, коли тобі критично треба... При, ну, заповільнитися, але ти боїшся втратити ці можливості, які навколо є для розвитку. І от коли у тебе є оцей вибір, тобі краще якраз уповільнитися, тому що можливості ти втратиш, якщо ти не уповільнишся. Mm-hmm. Якось так. Я це сприймаю. Я сподіваюся, що мені, ну, я зараз, я, ну, коротше, я сподіваюся, що я вчасно, спохватилася. Ну, мені антидепресанти прописали ще в серпні, але замість лікування я поїхала на війну, і там мені здалося, що я все От-от поняла. мене вона витягне, я вже на хорошу шляху. <гум> ага. да, да. і от воно мене витягло, воно дало мені змогу ще півроку побути е, в, з розумінням, що все під контролем, але насправді, так, да, Воно, типу, змінило підхід. Я вже казала, що я подумала, боже, в мене взагалі немає проблем. Я заради цих людей готова, блін, далі вкалувати і вкалувати, аби ж їм, типу, бути корисними, поки вони на фронті. От, але по факту це зіграло злий жарт і просто дало цю передишку, яка забрала ще більше внутрішніх сил, і я не маю багато їх зараз. Угу.
0: Е, Катю, я ще тебе спитаю,
1: оскільки ти є близька, ти сама
0: є ветеранкою, колишньою військовослужбовицею, і ти близько з ними спілкуєшся, як е, загалом. Е, Чи ти поділяєш цю думку, що треба жити максимально повноцінно, бо завтра може не настати? Ну, тому що, я не знаю, жити немов останній день. Чи можна собі дозволяти тусуватися, ходити на якісь там двіжі концерти чи...
1: Питання в тому, mm-hmm. да, що ми врахуємо жити на повну. Якщо це не шкідливо для інших людей, <рес> то, то давайте жити на повну. Чому ні? І, звичайно, що ми всі так зараз перемарківські трохи живемо. І це і пір во время чуми, і якісь більш гарячі стосунки, і більше якихось е- витрат, витрат фінансових, тому що нам плювати, тому що після завтра реально може не бути, і якихось... Е- а, як авантюр може бути більше. Ну, типу, Дивля... кажу, дивлячись, що ми сприймаємо за да, я не вважаю, що погано тусуватися, я не вважаю, що погано е- насолоджуватися життям, якщо ти це можеш робити, але ну, типу, треба мати совість самому просто, ну, класно було б, якби у людей були ці моральні орієнтири у всіх в нормі, і кожен сам розумів, де зашквар, а де норм. Mm. Але зараз, ну і, і, ну, і просто де люди роблять івенти і, і, і будують ком'юніті, а де вони роблять ГІВВ, як у Насті Кам'янських, під виглядом, під виглядом благодійності. Ну, типу, ну, тобто, якщо ти адекватний, ти бачиш, де... Але межа. ти жариш, що
0: такого буде? Тобто, це все, якби, ми випробовуємо рамки mm. і того, що, що, що прийнятно, а що ні. Mm, так, ну, от. Mm. Ти згадала про е, гарячі стосунки. Я би хотіла трохи поговорити про кохання на війні, якщо це можливо. Е, дуже багато, наприклад, моїх дівчат, моїх подруг, е, вони такі, о, ж, бо, о боже, е, там я, наприклад, я завела TikTok тільки тому, що там дуже багато військових. Скільки військових? Скільки чоловіків? Типу, я не знаю, чи ти помітила це, чи якби загострилося в тебе якісь, е- 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 оце, ну, типу, бачення там, я не знаю. Е- е-
1: симпатії, партнери чи ще чогось такого. Війна нас штовхає до архаїки. Це факт. І ця архаїка не завжди ментально приємліма для мене. Тому що, коли ми робимо голі календарі і подаємо жінку як голий приз-переможцю, це для мене взагалі не є ок. Але це є, Та це бо, але це є така тенденція, а. що от ми, красиві жінки, і хочемо цих мужніх мужчин. А, а ці мужні Мужчини, не хочуть цих ніжних, тендітних жінок, і ми їх, ну... Еросві е <preventivisme> Типу, да, ну, це природньо. І ну, типу, питання в тому, чи наскільки ми зрілі, наскільки ми адекватні, щоб е, наше раціональне, щоб наше свідоме було вище, ніж якісь архаїчні вайби. Хоча в самих пособіних немає нічого шкідливого. І якщо тобі захотілося більше сексу під час війни, будь ласка, іди і роби це. От, але Но, вона нікому не нашкодити, пам'ятаємо. На нікому не нашкодити, да, так. Да. Ну, тому що, е, чи, ну, ми маємо розуміти, що коли ти позиціонуєш жінок як голий приз-переможцю, це насправді впливає якраз на оці, те, що ми говорили, домагання, насильство, об'єктивація жінок, якісь шкідливі речі для них, де ти не можеш вже потім зупинити, е, ну, це про те, да, як Пішла на вечірку, тебе напоїли, там потім oh. знімають, да? Mm-hmm. От, е-е Тобто, в самих по собі вечірках і оргіях могло б не бути нічого поганого, але це перетворюється от в цей треш і мізогінію, і жінко-ненавистничество. Ну, типу, в тому форматі, в тво, ну, то гвалтування. Але ми можемо взяти приклад якоїсь просто вечірки, де всі добровільно прийшли і тусуються, і це, типу, не страшно. О, ну, от це про ці тонкі межі, але насправді, ну, е, сексуальна сфера – Тут це теж по-різному у людей, і комусь хочеться більше, а комусь навпаки страшно, і вони відчувають небезпеку, і в них закривається лібідо через там, ну, угу. прояви Блок. війни, і страхи того, що там когось ну, нещасних цивільних гвалтують. Ну, тобто тут просто треба слухати себе і межі ну, адекватного, як завжди.
0: Угу.
1: А тобі як? По-різному? Мені по-різному. Ну... Я не знаю просто, як відкоментувати. Це більшість чоловіків е- адекватних на, на війні. Да. Mm. От, я не впевнена, що ті, хто важко воюють, е- у них сильно брудним, втомленим і під, під постійним обстрілом, хочеться сексу. Mm. Я не, не знаю, не, ну, типу.
0: Катю, ми закінчуємо, ти знаєш, ми вже підбираємося до кінця, і ми закінчуємо завжди одним і тим самим питанням. Ми починаємо одним і тим самим, і закінчуємо. А що ти сама собі побажаєш?
1: Я побажаю собі багато віднайти внутрішні сили і віднайти джерело цих внутрішніх сил, щоб вони в мене не закінчувалися. От так. Ти думаєш, це можливо? Ну, якийсь такий винай... винайтий внутрішній двигун, якого кода 100%. А, ну, типу, вміння вчасно бачити, що він закінчується і відновлюватися – це ну, типу, майже про вічний двигун. Після
0: розмови із Катою Приймак ловлю себе на думці, що ми усі. Кожен з нас, хто робить хоча б щось для перемоги, справді і є тим двигуном, що її наближає. Часом ми рухаємося повільніше, іноді пробуксовуємо та врешті впевнено тримаємо оберти. Бо здаватися для нас – не варіант. Адже, за словами самої Каті, ми не можемо упустити шанс на втілення тої візії країни, за яку загинули наші побратими». Дякую Каті Примак за розмову, жіночому ветеранському руху за їх методичну та корисну працю. Їх зусилля потребують підтримки, тож стежте за ними у соцмережах і приєднуйтеся до ініціатив. Це «Ночі дівочі» – подкаст жіночих історій. І одна із них така. Я авторка і ведуча Леся Манзевич. Почуємося вже зовсім скоро. Слава Україні!
2: Вподобається електричне, зневолене трависті Твоя маска одна й та сама, хоча щоразу різна, Лягай на спину, я зашию тобі очі Вже занадто рано, ще занадто пізно, вже занадто рано, ще занадто пізно, вже занадто рано, ще занадто пізно, вже щезаю, хочу ще, ще занадто пізно. Вчорашні уявні, завтрашні навісні Буркають, наче звірі в тумані І не наспіують тихо свої сумні пісні Все від нині назавжми, все від нині назавжди в мені, все від нині назавжми, все від нині, назавжди в мені, все від нині назавжми, все від назавжди в мені